0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Tacos. Aber bevor wir da thematisch und inhaltlich einsteigen, wollte ich noch einmal mich bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen, die ihr mir über die sozialen Medien gegeben habt zur Onigiri-Folge. Das hat mich natürlich sehr gefallen und motiviert mich auch, jetzt gleich die nächste Folge zu produzieren. Und mit den Tacos haben wir dann die zweite Episode meiner Miniserie zum Thema Food-Emojis. Emojis kennt ihr die sind in den sozialen Medien und in allen möglichen Anwendungen und Apps in den Smartphones äh, ja typisch. Und ähm, bei den Tacos haben wir aber jetzt in dieser Folge so ein bisschen Problem. Meine Idee war ja, das Ganze Erstmal als Inspiration zu nehmen für Essen, die ich Rezepte, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Aber natürlich auch visuell das nachher so darzustellen, dass der fertige gekochte Taco in diesem Fall dann ein bisschen oder sehr so, so ähnlich wie möglich wie das Emoji aussieht. Das war in der letzten Folge zum Thema Onigiri recht einfach, weil dieser ikonische dreieckige Reisball mit diesem Nori-Blatt als Griff äh, unten dran. Der ist äh, recht einheitlich und ähm, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und bei dem Taco-Emoji ist es jetzt ähm, kommt jetzt so eine Sache ins Spiel, denn äh, natürlich ist das Emoji festgesetzt, dass wenn man jetzt diese Taste drückt oder auch diesen diesen Shortcode eingibt, dass dann dieses Symbol eingeblendet wird. Wie das aussieht, wird aber letzten Endes davon definiert, in welcher App ihr das öffnet oder teilweise in welchem Betriebssystem ihr das anschaut. Und da ist das Taco-Emoji zum Beispiel ein bisschen unterschiedlicher als jetzt das zum Beispiel bei dem Unigiri der Fall war. Ich versuche mal heute zwei Varianten zu machen. Da wäre zum, zum einen das das Emoji, das so in der äh, auf Apple Geräten angezeigt wird. Das ist ein Taco mit Grillfleisch gefüllt. Da habe ich jetzt auch schon in der Vorbereitung Fleisch ein bisschen mariniert. Da verrate ich euch natürlich gleich auch noch, was ich da alles genommen habe, aber Marinieren ist natürlich immer, dauert immer etwas länger und ich habe mich dagegen entschieden, da jetzt Aufnahmen zu machen, wie ich das zusammenrühre. Da ist es, das, das ist relativ schnell erzählt, und dann haben wir eine Pause weniger, wo ich das dann zusammenwerfe und äh, wir dann eben über Nacht warten, bis das weitergeht. Und die andere Variante, die ist äh, ja so mehr so eine Fast-Food-Variante, würde ich sagen. Äh, die ist dann eben nicht mit, mit Fleischstücken, sondern mit Hackfleisch. Und die hat auch wesentlich mehr Zutaten. Also dieses erstgenannte, was dem Apple-Emoji des Tacos nahekommt, das ist halt dieses Steak und dann erkennt man auf dem Bild noch so weiße Würfel, ist natürlich auch bei allen Emojis, die sind natürlich stilisiert immer etwas schwer zu, zu erraten, was da jetzt gemeint ist, also die weißen Bröckchen könnten natürlich auch Käsewürfel sein, aber wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man heraus, dass da weiße Zwiebelwürfel eher abgebildet sein müssten und ähm, ebenfalls noch bei dem Apple Emoji sind dann Korianderblätter mit drin. Und bei dieser eher Fastfood-artigen Variante ist wie gesagt gewürztes Hackfleisch die Basis. Und je nachdem, auf welcher, in welcher Anwendung man dieses Emoji einfügt, sind dann eben noch verschiedene Variationen von Salat, Tomaten, manchmal noch Käse da drin, da muss ich jetzt mal gucken, welches ich als Vorbild nehme und äh, ich werde in dieser Folge dann eben zwei Versionen herstellen, einmal eben die äh, Grillsteak-Variante und einmal diese Hackfleisch-Variante. Beides klingt erstmal interessant. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch der Taco selbst. Das ist im Original in der südamerikanischen Küche ein Fladen aus Maismehl. Das Maismehl bekommt man hier ja auch, meistens eher als Grieß, also Polenta dieser Art und Daraus ist es schwierig bis unmöglich, ich habe da auch schon mal ein bisschen mit experimentiert, dann diese Maisfladen herzustellen, also zumindest welche, die dann auch eine Füllung halten, die werden dann eher etwas bröckelig. Zum Teil, manchmal kriegt man auch Mehl, ich hatte auch vor dieser Sendung, auch vor einiger Zeit mal so ein paar Versuche gemacht, weil ich das schon immer mal wieder vorhatte, dieses, diese, diese Tacos mal selber auszuprobieren. Und hatte auch eins entdeckt, mit dem sich ganz gut Fladen herstellen lassen. Ich hoffe mal, dass ich das dann wiederfinde. Wenn ja, dann mache ich auch noch mal Frische. Ich habe aber jetzt im Supermarkt auch Tortilla Wraps gefunden mit einem hohen Maisanteil. In dem Fall ist aber auch noch Weizenmehl mit drin. Ist also nicht so ganz authentisch. Hat aber den Vorteil, dass die natürlich sehr stabil sind. Und auch in der zubereitung gibt es natürlich äh, Unterschiede. Es gibt einmal die weichen Tacos, die dann eben ja flexibel sind und sich gut füllen lassen. Und die eher festen Tacos, die kann man hier zum Teil auch fertig kaufen. Äh, die sind dann auch wie die Tortilla-Chips sehr knusprig. Und ja, ich habe das zwei- oder dreimal ausprobiert, damit Tacos zu machen. Das ist natürlich zwar lecker, aber... Äh, hat den doofen Effekt, dass wenn man einmal reinbeißt, dann zerspringt diese diese Hülle in tausend Fetzen und man hat im Grunde die ganze Füllung auf dem Teller liegen. Ich habe jetzt ähm, mit diesen mit diesen Tortilla-Wraps, die ich da entdeckt habe im, im Laden, äh, mal ein bisschen experimentiert und ähm, habe herausgefunden, dass wenn man die so ein bisschen brät, äh, also mit etwas mehr Öl anbrät, also nicht, man kann die trocken in der Pfanne erwärmen oder kann die auch im Backofen erwärmen. Aber man kann die auch ein bisschen braten und dann kommen die dem schon ziemlich nah. Und dann verbinden sie den positiven Effekt, dass sie ein bisschen knusprig sind, aber sie sind eben nicht so knallhart wie diese vorbereiteten, diese fertig gekauften und zerfallen sofort, wenn man reinbeißt. Ich habe auch gesehen, dass die diese, taco, diese festen taco -Hüllen, zum Teil in den USA oder in Südamerika dann auch komplett frittiert werden. Das äh, würde ich jetzt natürlich nicht unbedingt gerne machen, weil das eben sehr viel Öl erfordert und äh, auch eine riesige Schmiererei ist. Also die Variante mit in der Pfanne mit etwas mehr Öl anbraten erscheint mir da am sinnvollsten. Aber gut, das sind jetzt natürlich viele Vorüberlegungen. Wir gehen jetzt glaube ich erstmal in die Küche und legen los bis gleich so und da sind wir jetzt auch in der Küche ich bereite jetzt mal die erste Variante vor von Tacos über die ich jetzt hier in der Einleitung gesprochen habe ich das Fleisch das eine Fleisch habe ich ja schon erwähnt am Anfang habe ich mariniert mich jetzt aber trotzdem dafür entschieden mich Erstmal der anderen Variante zu widmen, ja der, wie ich es in der Einleitung genannt habe, eher Fastfood-artigen Taco-Version, die mit Hackfleisch zubereitet wird. Das Schöne ist, dass man das super vorbereiten kann, also entweder dann eben, wenn man Zeit hat, das vorzubereiten für eine andere Tageszeit, wenn man das jetzt abends essen möchte oder dann irgendwie am Wochenende für die nächste Woche vorbereiten denn was ich jetzt erstmal machen werde, ist das Fleisch anbraten, das Hackfleisch und würzen. Und dann kann man das halt so angebraten, äh, durchaus ein paar Tage in einer Frischhaltedose ähm, aufbewahren. Und entsprechend dann eben das als Füllung verwenden, wenn man es braucht und wenn man es möchte. Äh, Gewürze sind recht übersichtlich. Ich werde das mit ein wenig Knoblauch würzen, den werde ich jetzt in dem Fall reiben, ihr könnt das aber auch pressen, je nachdem, was ihr für sinnvoll und richtig haltet, da gibt es ja manche Leute, die da eine ganz spezielle Methode bevorzugen. Ich habe das jetzt, ich habe die Pfanne auf größte Hitze gestellt. Ich habe jetzt hier so eine beschichtete Pfanne genommen und habe das Hackfleisch jetzt so direkt reingenommen. Sonst bei anderen Pfannentypen hätte ich jetzt noch ein bisschen Öl da reingetan, aber das ist jetzt bei der beschichteten Pfanne denke ich nicht notwendig. Zumal in dem Hackfleisch ja meistens auch genug Fett drin ist, dass man da eben nicht noch zusätzlich was dazu geben muss. Und Da reibe ich jetzt hier meinen Knoblauch direkt oben drauf. Habt ihr habt dieses Hackfleisch auch jetzt so ein bisschen in der Pfanne schon verteilt und versucht so ein bisschen auseinanderzuziehen das Ganze, damit es möglichst bräunt. Wenn man es einfach so als Fladen in die Pfanne wirft, dann zieht es ja ziemlich schnell Wasser und dann köchelt das eher, als dass es bräunt. Ähm, je nachdem, was für Fleisch man auch hat. Das äh, hat da sicher auch bei diesem Effekt, spielt das auch eine Rolle. So, und ich nehme jetzt auch nicht irrsinnige Mengen Knoblauch. Das könnt ihr natürlich, je nachdem wie ihr es mögt, auch hochfahren oder weniger noch nehmen. Also eine Knoblauchzehe reicht mir äh, in der Regel schon aus. Und dann kommt dazu Kreuzkümmel. So etwa einen Teelöffel und scharfes Chili-Pulver. Auch so ein, naja, sagen wir zwei Teelöffel. Also wer es noch schärfer mag, kann natürlich auch mehr nehmen noch, aber äh, da Vicky hier das auch mit essen wird, äh, mache ich das nicht zu scharf. Also für Kinder ist es ja immer so eine Sache. Haben wir uns neulich gerade noch beim Abendessen drüber unterhalten. Äh, dass Vicky schon scharfes Essen mag, aber Eben nicht zu scharf. So, und ein Teelöffel Salz kommt noch dazu. Dann haben wir es eigentlich schon im Wesentlichen an Gewürzen, was dran sein muss. Also in ein paar Rezepten habe ich gesehen, dass noch Oregano dazukommt. Das ist noch mal ein spannendes Thema, weil es gibt in Südamerika wohl noch eine eigene Art von Oregano. Die werden auch sicher in irgendeiner Form verwandt sein ich hatte auch noch keine Gelegenheit, mal diesen ähm, Oregano, also diesen mexikanischen oder südamerikanischen Oregano zu probieren, ob da jetzt so ein großer geschmacklicher Unterschied ist. Ähm, der frühere Kai hätte jetzt irgendwie im Internet sofort äh, sowas bestellt und ich war auch schon mal kurz davor, aber ich äh, bin da so ein bisschen vorsichtiger geworden, weil doch ich die Schränke ziemlich voll habe mit genau solchen Impulskäufen und überlege jetzt doch zwei bis dreimal mittlerweile, ob ich äh, jedes Gewürz haben möchte und ausprobieren möchte. Und äh, auch vor allen Dingen möchte ich erstmal die Sachen verwenden und aufbrauchen, die ich jetzt hier so über die Zeit angesammelt habe. Und das ist also auch noch vieles, was ich zum Teil noch gar nicht mal, noch kein einziges Mal äh, verwendet habe. So, dass ich mir da so ein bisschen so ein bisschen auferlegt habe, da nicht jeder Idee und jedem Impuls nachzurennen. Also ich habe mich dagegen entschieden, jetzt hier auch noch Oregano reinzutun. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Würde ich dann auch so im Teelöffelbereich oder zwei Teelöffel Oregano nehmen. Ich mag es eigentlich so. Ich habe das so, wie ich es jetzt zubereite, auch schon probiert. Von daher weiß ich, dass das gut ist. Ich bräune das jetzt nur an. Und damit damit das nachher nicht zu bröselig wird, kann man das jetzt so ein bisschen binden noch. Da kann man zum Beispiel eine Dose gehackte Dosentomaten dazu tun. Wenn man es etwas süßer mag, kann man auch diese Taco-Soße, also diese Salzersoße verwenden. Ich glaube, das mache ich der Einfachheit halber mal heute. Ich habe zwar auch Dosentomaten da, aber ich glaube, heute nehme ich mal Salsa Soße. Normalerweise bin ich da, gerade auch wenn ich hier für den Podcast koche, ein bisschen dagegen, solche Fertigprodukte zu verwenden. Aber das hier ist ja jetzt sozusagen die schnelle und einfache Variante, auch wenn sie eigentlich mehr Zutaten hat. Und da gönnen wir uns jetzt mal diese Abkürzung mit dem mit der Salsa-Soße. Die gebe ich allerdings erst zu, wenn das hier ordentlich angebräunt ist. Und natürlich, weil jetzt hier auch noch das so ein bisschen zusammenhängt, kann man das auch natürlich mit einem Pfannenwender so ein bisschen auseinanderziehen, damit es von allen Seiten bräunen kann. Aber mehr gibt es erstmal gar nicht zu erzählen. Die anderen Zutaten sind alle kommen alle so in, die, in den Taco rein, wie sie, wie sie daherkommen. Von daher würde ich sagen, bevor ich jetzt hier wieder zu viel vor mich hinquassle, mache ich eine kleine Pause und dann sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder, wenn ich den Taco fülle. Also ein paar der Zutaten werden noch klein geschnitten, aber das erzähle ich dann, wenn wir es fertig machen. Also bis gleich. So, das ging jetzt relativ schnell alles. Das Fleisch habe ich angebraten und dann habe ich, als die, das Mikrofon aus war, noch etwas Speisestärke darüber gestreuselt, damit so ein bisschen ja Bindung da reinkommt und habe dann so, ein, so eine großzügigen, einen großzügigen Schuss von dieser Salsa-Soße darauf gegeben und jetzt brate ich gerade schon die diese Mais-Wraps, diese Tortilla-Wraps an. Das habe ich, wie ich hier lang und breit in der Einleitung erzählt habe, jetzt in reichlich Öl gemacht. Man kann die halt auch in der trockenen vor allen Dingen in beschichteten Pfanne dann gut, äh, wenn man wenn man Kalorien sparen möchte oder man das auch nicht so fettig haben möchte, einfach ähm, kann man das auch trocken äh, erhitzen. Aber tatsächlich ist es ganz gut, wenn man die so ein bisschen erwärmt, dann äh, schmeckt das deutlich besser. Ich habe jetzt auf den ersten Wrap, den ich hier gebräunt habe, schon ein bisschen Sour Cream getan. Sieht man in dem Emoji ganz äh, übrigens nicht äh, nebenbei erwähnt. Auch Guacamole tropft dann irgendwo raus, also in allen Versionen nicht. Das kann man natürlich auch noch dazu tun, wenn man gerade gute Avocados findet. Also reichlich von der Hackfleischfüllung kommt unten rein. Dann reichlich Eisbergsalat habe ich jetzt eben auch schon klein geschnibbelt in ganz dünne Streifen. Die Art, wie ich das jetzt zubereite, ist nicht ganz so wichtig, weil ich habe mir überlegt, Fotos mache ich dann eher morgen. Also ich mache jetzt so viel, dass ich morgen auch noch was davon habe. Und äh, weil es jetzt auch langsam wieder dunkel wird, das ist dann halt ein äh, ja, bisschen witzlos, wenn die Bilder nachher unter der äh, Lampe vom Esstisch äh, sehen halt nicht so schick aus. Ich fotografiere das doch lieber bei Tageslicht. Da sieht, sehen die Fotos wesentlich schöner aus. Und darum war es das jetzt an dieser Stelle. Kleiner, also ein Gedanke noch, der mir gekommen ist jetzt eben, während ich die Salatzutaten kleingeschnitten habe. Das ist natürlich auch ein super Partyessen, gerade weil man die Hackfleischfüllungen schon vorbereiten kann. Da muss man dann halt nachher sehen, dass man das irgendwie gewärmt bereitstellen kann. Aber diese Salatzutaten kann man dann eben kleinschneiden und auf einem Buffet bereitstellen. Das haben wir ganz übrigens auch bei dem Potstock festival gemacht. Also nicht alle Rezepte in dieser Reihe äh, sind wahrscheinlich Potstock rezepte aber da hatten wir ein ähnliches Konzept. Das Schöne ist vor allen Dingen, weil ja immer mal jemand dazwischen ist, der oder die keine Zwiebeln mag oder kein Käse oder sonst irgendwas, dass, da, dass man sich das dann so zusammenstellen kann, wie man möchte. Und da fällt mir gerade ein, in dem Original ist ja auch noch Käse dabei und den habe ich tatsächlich auch gekauft. Ich habe heute äh, dieses Mal, das mache ich sonst eigentlich nicht, auch fertig geriebenen Cheddar-Käse genommen. Das sind hier so Späne, die kommen da noch oben drauf. Das mache ich dann natürlich bei dem Foto morgen auch noch. Äh, das ist natürlich jetzt auch eher Tex-Mex, also eher amerikanisch-amerikanische Küche. Die ähm, Südamerikaner haben dann noch mal ganz andere äh, Käsesorten. Die kriegt man aber hier sehr schlecht bis gar nicht oder nur in den großen Städten, wo vielleicht dann Fachhändler sind. Und darum habe ich jetzt hier den geraspelten Cheddar-Käse genommen. Aber vom Geschmacksurteil kann ich euch schon sagen, weil ich das auch schon mal so gemacht habe, das ist sehr lecker, ist natürlich äh, auch ein schönes Sommeressen, weil viel Salat mit im Spiel ist. Aber rückblickend kann ich sagen, dass Tacos auch ganz gut im Winter schmecken und vermutlich auch im Frühling oder Herbst. Ja, hier bin ich nochmal aus dem Studio. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass ich das Foto, was ich ähm, eingangs gesagt habe, von dem von der Apple-Version des Taco-Emojis auch gemacht habe. Da habe ich ganz einfach eben ein Steak mariniert und gegrillt. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal aus der Küche äh, senden. Deswegen ähm, habe einen dieser vorbereiteten Fladen genommen und äh, dann mit Zwiebelwürfeln und Korianderblättern äh, garniert. Äh, ich habe gesehen in der Vorbereitung für diese Art von Tacos, dass dann oft auch noch eine Soße gemacht wird, eine grüne Salsa-Soße, die habe ich jetzt nicht mehr gemacht, weil die auch auf dem Bild nicht zu sehen ist und ich das jetzt nur der Vollständigkeit halber ähm, machen wollte. Also da werde ich jetzt auch kein Rezept dazu aufschreiben, weil die Gewürze ähm, ähnlich sind wie bei dem bei der Hackfleischversion. da habe ich auch Kreuzkümmel und ein bisschen chilipulver dazu getan äh, und ein bisschen Knoblauch und das eben vorher mit Salz und Zitronen, äh, Limettensaft mariniert. Und äh, sonst gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich habe einen Steak genommen, was ich noch im Gefährfach hatte. Normalerweise, die Amerikaner haben ja noch mal ganz andere Schnitte. Äh, die nehmen dann oft, äh, ja so so dieses dieses Flap Steak heißt es, also diese, äh, diese langen, äh, dünnen Steaks, zum Grillen, ähm, dann, wenn ihr einen Metzger habt, der weiß, wie das geschnitten wird ähm, oder eine Metzgerin und die euch das dann macht, also ich habe das hier in Deutschland auch schon probiert, aber da muss man dann eben äh, wissen, was man bestellen muss und ich bin jetzt nicht so der Fleischfanatiker und ähm, habe da jetzt auch nicht so die Quellen, dass ich solche exotischen Sachen dann irgendwie in Auftrag geben will. Aber das war's soweit erstmal also für die für die einfache version werde ich äh, dann ein rezept ins blog schreiben und natürlich auch die fotos veröffentlichen und damit wünsche ich euch viel spaß beim nachmachen und ausprobieren alles gute bis zum nächsten mal euer Kai daniel du.